0: Você quer fazer uma revolução nas suas fotos, melhorar elas muito? Bem, eu sou o Luca, fotógrafo de animais, e aqui no Luca e Fedlog, estou aqui com a Juninha dormindo, o tema de hoje é como melhorar as suas fotos. Como saber que eu estou melhorando? Interessante, e, e acontece que qualquer melhora, realmente, ela é sempre positiva. Então, se eu estou fazendo uma foto e eu melhoro um pouco da iluminação, ou seja, a foto está um pouquinho escura, agora está um pouquinho mais clara, já é, um já é um pouquinho melhor, ou às vezes o foco né, a foto fo tá um pouquinho desfocada e agora está mais focada e é interessante que todos esse, esses, esses pontos são o quê? é como você estava antes, para é como você está hoje então vamos dizer que no ensaio anterior né, você fez o um ensaio hoje, o um ensaio da semana passada a, as fotos estão um pouquinho borradas e nessa elas ela, ela já estão um pouco mais nítidas né talvez não todas as fotos, mas uma boa parte das fotos estão mais nítidas ou também é, vamos dizer a sua edição, no mês passado as fotos estavam todas é, com, é, com muita saturação ou, ou com muito contraste e nessas agora elas estão mais equilibradas, elas estão chamando atenção, mas, é, mas sem forçar tanto na, na, na saturação, ou seja, você está dominando mais o software. Né? E essa que é a parada mais importante, que você entenda o ponto que você estava e o ponto que você está hoje, né ou seja, você tem que estar tá sempre se comparando e não comparando com os outros, né porque o que pode acontecer é você começar hoje, a fotografar, e você estuda, 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 e daqui a seis meses, né, você tá numa fotografia já melhor, e aí você vê a foto é, no Instagram de um outro fotógrafo, e você vê que a foto, ela tá tão boa que você não consegue nem entender como é que essa foto foi feita, né, de tão diferente que ela tá, mas é que tá, você precisa parar para é, para pensar, é que... Você não sabe o quanto tempo esse outro fotógrafo é, levou para poder chegar nesse ponto, o quanto que ele estudou, o quanto que ele praticou, quais eram as referências dele, dele, dele antes, o que que ele teve que fazer para conseguir chegar nesse nível. Ou seja, tudo isso que é, 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 é que você não sabe né, o quanto tempo que ele demorou para realmente chegar até ali. Tá? Então, ou seja, você precisa estar sempre se comparando e não se comparando com os outros. Okay, é, esse fotógrafo é, é, um, é um ponto que você quer chegar algum dia, ok, né? mas existem muitas etapas até se chegar lá, tá certo? Ou seja, seja justo com você mesmo, tá certo? Senão você pode estar se cobrando demais, ainda mais logo no início, beleza? E tem algo interessante que eu queria contar, é que no meu início realmente foi algo muito, muito difícil, né? E eu demorei muito para começar a melhorar. E, e eu não fiz ensaios logo de cara, né com as pessoas pagando Eu comecei não a fazer é, ensaios, mas sim eventos Ou seja, existia algum evento de, de pets, no caso de cachorros E no caso mais específico ainda, de adestramentos E, e eu estava participando desse evento, fazendo a cobertura desse evento E também fazendo as fotos de quem estava participando Eram alguns eventos, né, e, e teve o primeiro deles Que foi um de, de freestyle E freestyle, para quem não sabe é um, é um esporte canino em que não existem regras bem definidas, né? O importante é que o cão ele faça alguns truques, né? Ou seja, ele pode pular, ele pode fazer, é, ele pode dar voltas, ele pode fazer careta, enfim. É realmente um estilo bem livre, freestyle, né? Ou seja, e, 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 nesse, e nesse evento, era um workshop, convidaram uma adestradora polonesa bem bem conhecida no meio para poder dar esse esse workshop em que ela ia ensinar a fazer os truques que ela que ela sabe. E, e é interessante que durante o evento eu fazendo as fotos, foi fazendo as fotos de todo mundo, e, e eu achando que as fotos estavam legais, né? Mas mas enfim, é, 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 era um nível em, em que em que hoje eu vejo milhões de erros nas minhas fotos. Eu vou, eu vou até colocar algumas aqui. Vocês podem ver que as fotos, muitas vezes elas estão escuras. Algumas estão borradas outras é, estão com, com as cores bem esquisitas na, na edição, outras têm a composição em que tem muita gente atrás da foto, e enfim, ela prejudica demais a, as, a imagem. De vez em quando aparecia uma foto ou outra que, me, que já me agradava, que estava um pouquinho mais legal, mas enfim, no geral, no contexto geral, não estava muito bom. E essa é, a adestradora, ela tinha feito já um ensaio anterior, né? uma fotógrafa especializada em cães no país dela né? e, e quando eu fui ver as fotos eu, eu fiquei de boca aberta, eu comecei a entender tipo, nossa nossa, é, olha a diferença, olha, olha a minha diferença é, das fotos que eu estou fazendo agora, tipo essas que eu, tomo, que eu já mostrei, para essa outra. Olha realmente existe um mundo de diferença entre aquelas fotos e essas fotos. Anos mais tarde eu fui descobrir que essa fotógrafa é a Alitia Zinzwolska, acho que eu acho que falei o nome dela certo esse, esse esse foi um ponto em que eu percebi que assim eu precisava melhorar muito né então foi aí que eu comecei realmente a estudar mais eu comecei a rever coisas que eu já tinha estudado como fotometria a foco é, a entender mais as câmeras a entender mais a distância focal entender mais edição eu já entendi a edição que se não eu preciso melhorar a edição ainda mais enfim foi foram várias coisas que foram melhorando né E eu sempre me comparando com o com o Luca de um mês atrás o Luca de um ano atrás, porque porque assim é uma comparação justa em que eu consigo realmente ver uma evolução, senão eu ficaria sempre pensando naquela foto ideal e nunca chegaria porque enfim porque você está sempre indo de um passo de cada vez. E eu percebi na, na evolução do meu trabalho e também de outros fotógrafos do meio e mais e mais claramente eu consegui perceber isso com meus alunos que existem etapas, né, etapas e que você vai evoluindo na sua fotografia, bem parecido com o um curso de línguas que talvez você já tenha feito. E quais seriam essas etapas? Ótimo. Talvez você se identifique ou não com algumas dessas etapas, mas a primeira, ela é a inicial. E qual seria a inicial? É para quem realmente está começando, ela acabou de, de, de decidir que quer começar a fotografar. Às vezes a pessoa não tem nem câmera, ela está fotografando com o celular ela nunca fez uma direção de animais, enfim, ela está do zero mesmo, está totalmente crua, tá? E existem dois caminhos para quem está começando do absoluto zero, tá? Existe aquele que fica realmente muito é, interessado, fica muito motivado, está muito agitado, é ansioso para poder aprender e querer fazer fotos melhores, então começa a, a, a consumir todo tipo de conteúdo na internet, é, compra cursos, pratica bastante, enfim e tudo que vai estudando, realmente vai absorvendo e vai fazendo tudo isso e vai melhorando muito mais rápido. E existe o outro, o outro caminho, né, que eu vejo bastante, é das pessoas que começam o curso, mas não, assistam, mas, mas não assistem muito bem ele, ou às vezes realmente nem, nem compra o curso, mas é, começa a estudar, mas estuda um pouquinho hoje, aí mês que vem faz uma foto, aí vai ter algum evento da família, aí leva a câmera, aí faz, enfim. É algo muito, muito mais lento, né? Então tem uma grande diferença entre esses dois caminhos, né? De alguém que realmente tá, é um coelho que está indo muito mais rápido e de uma tartaruga que está que indo, mas muito devagarzinho, né? Enfim, também, é claro, existem tons nesse, nesse meio tempo e que, por acaso, foi o meu caso. Eu comecei lá em 2015, quando eu tinha acabado de voltar para o Brasil e eu levei três anos assim, bem enrolado, né? Melhorando um pouquinho, pouquinho só, sem muita sem muita pressa né até que as minhas fotos começaram a melhorar e eu comecei a ver não ok agora tá realmente ficando legal diferente como eu falei do outro tempo do outro tipo que é do coelho que eu posso ver hoje as minhas alunas fazendo em três meses algo que eu levei três anos então seja daquele zero até um nível o um nível melhor o um nível intermediário é, dá para dá, dá para fazer muito mais rápido né sair do zero e melhorar muito mais rápido diferente se você é, tá sozinho, sem, sem, sem orientação, se você não tem um guia, se não tem um caminho, é muito mais difícil, e eu, teve, eu, eu tive essas dificuldades, né? e realmente dificultaram ainda mais para eu chegar no nível que eu estava começando a gostar mais, que seria esse nível intermediário. E esse nível intermediário é a que grande parte, grande parte dos fotógrafos está hoje, faz trabalhos, enfim, está no mercado, tem, tem os seus Instagrams aí, publicando fotos todos os dias, todas as semanas, e, e, e acontece muito que, que alguns deles eles chegam nesse ponto e veem que assim, não, ok, agora eu não preciso melhorar mais. E esses fotógrafos eles ficam estagnados no mesmo nível de fotografia. Você talvez conheça algum fotógrafo que tem a mesma foto há 2, 3 anos atrás, ou seja, ele chegou no intermediário e ele não melhora mais. Né? Ele, ele, ele resolveu que, que não vale a pena mais estudar fotografia, não vale mais a pena estudar edição, não vale a pena mais estar atualizado. E tudo bem com isso, né? Eu parto da, da, da filosofia que a gente tem que estar sempre melhorando tudo, e isso inclui a qualidade da foto. A foto, com certeza, tá. Por outro lado, tem alguém que está estudando, está melhorando, só que não consegue ver é uma grande diferença. Ou seja, para é, a pessoa que começou do zero e já conseguiu chegar no intermediário, ela consegue ver claramente como a foto dela melhora, né? é, muito óbvio, é muito óbvio, mas quem está no começo do intermediário e está no final do intermediário é muito mais difícil porque existem muitas, muitos ajustes a serem feitos, né? e às vezes são ajustes leves, então nessa foto aqui melhorou um pouco de nitidez, naquela outra lá ajustou mais o verde na edição, enfim, começou a trabalhar melhor o verde e a lidar um pouco com o amarelo, a fazer uma composição um pouco mais arriscada saindo do retrato, vamos dizer assim. Enfim, né são vários ajustes pequenininhos, por isso que a, a etapa do intermediário ela é muito longa, ela é muito mais é, difícil né e para quem tem muita ansiedade acaba ficando realmente um pouco insatisfeito né com, a, com os próprios resultados, porque não consegue ver uma grande diferença, porque ele é uma etapa muito mais longa comparada com a etapa inicial. E depois de muitos desses ajustes no, na parte intermediária que a pessoa realmente consegue dar um passo além e aí ela chega no nível avançado. E você poderia falar então um pouco melhor sobre essas três etapas? Ok, tá. A inicial, como eu disse, ela é do zero, ou seja, a pessoa está começando a mexer, a mexer na câmera. Ou muitas vezes a pessoa ela só fotografa de celular, porque é o que ela tem e tudo bem. né? Você não precisa ter uma câmera para começar, você pode começar... Com, com, com a câmera que você tem, seja ela uma PowerShot, da antiga PowerShot, caso você tenha o celular, enfim, não importa, o importante é você começar, tá? Então, ou seja, a pessoa nem tem ainda um, uma câmera profissional, vamos colocar dessa forma, né? uma DSLR ou uma mirrorless, tá? Essa pessoa, ela vai aprendendo um pouco, né? E quando ela tá com a, com a câmera do celular, o que acontece, né? Ela tá sempre fotografando no automático, por quê? Porque a câmera, ela, a, a câmera do celular, ela faz tudo para você. Ela, ela ela ajusta a luz, né a fotometria, que seja o obturador, diafragma e ISO, ela faz tudo isso para você. né E quando você passa isso para uma câmera, você imagina que é a mesma coisa, ou seja, você quer ter a mesma facilidade. né E acontece que o, o modo automático ele pode parecer legal no início, mas ele começa a te dificultar a, a conseguir fazer umas fotos melhores, então muitas vezes as fotos ficam muito borradas ou elas ficam é, muito é, é, é com muito ruído e você não e, e, e você não entende o porquê né e, e, e a razão disso é porque você está fotografando no modo automático né e entender isso para começar a estudar fotometria para começar a melhorar você você sofre bastante até chegar num ponto em que você começa a entender um pouco como é que funciona para você calibrar ali o iso e tudo mais até chegar no manual. Né? Pode ser que você passe pelo semi, pelo semi, pelo semi automático, caso você queira, né? mas até chegar no ponto do total manual, em que você sabe, é, em grande parte das suas fotos, a fazer esse equilíbrio e, e deixar a foto bem equilibrada na questão da luz. <risos> Há também um outro ponto que você vai começar a aprender a composição. No geral,. Você, você chega e não entende muito, né? muitas vezes as fotos elas são é, de cara, a pessoa faz a foto, de, coloca aqui no meio, cachorro no meio, gato no meio e pronto. Né? Então todas as composições são iguais, né? que são centralizadas ao meio. E existem diversas regras né? que você pode, né? vou, vou colocar diversas alternativas que você pode para poder fazer uma foto mais legal, mas quando você não entende muito bem você começa só com o mais básico, com né? aquele retrato, ou, ou o cachorro está parado no meio, ou o gato está parado no meio, e tudo, é, e tudo em volta, enfim, compõe a foto, mas ela é muito mais simples, né? porque não tem tanto conhecimento em, em composição, até um ponto em que começa a dar uma, algumas leves arriscadas, e as fotos, no geral, elas estão ficando legais, tá? mas ainda não se tem tanto conhecimento. E ainda tem também a parte de iluminação, porque muitas vezes você não consegue entender muito bem como é que o sol está se portando, como é que essa luz vai chegar no seu, no seu modelo, como é que ele vai se comportar, né? como é que vai ficar, vai ficar muito um escuro, vai ficar muito claro, como é que vai ficar essa sombra, como é que a gente vai é, recortar essa pessoa com a luz, muitas vezes, enfim. Não entende muito bem como é que faz, e aí, e aí o que pode acontecer é que a foto vai ficar muito escura, e todas as fotos ficam escuras, você fala, Puxa, mas por que minhas fotos ficam escuras? Não sei porquê porque está faltando entender mais de, de iluminação até um ponto em que dá uma, uma melhoradinha e as fotos já conseguem ficar melhores. E tem também a parte da direção, ou seja, como é que você vai lidar com o seu modelo, né? como é que você vai fazer para que ele... É, consiga, é, que você vá fazer a foto e ele, e ele não fique olhando, né? Caso você queira que ele olhe para a câmera, né? Ele fica olhando sempre para os lados e aí a foto, você, putz, das 10 fotos que eu tirei aqui, eu consegui uma com ele quase olhando para a câmera e eu queria ele olhando para a câmera. Ou muitas vezes a gente quer fazer a foto e esse animal foge bem na hora, enfim, ele sai do lugar e você não, não consegue fazer esse registro. Ou, ou também muitas vezes você fazer a foto e esse animal está com medo, né? E está muito acuado e... E é uma foto que, enfim, que não passa alegria, não passa um, 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 um momento legal. Não é uma foto legal para a gente fazer, então a gente tem que trabalhar ele. Enfim, tem várias dificuldades nesse início, né porque existem diversos tipos de animais, cada um com a sua personalidade, e as fotos podem sair de uma forma difícil, né não tão boas por conta da direção, até o ponto em que você começa a acertar algumas fotos, né consegue fazer algumas fotos já legais. E por fim, ainda temos ainda a edição, quando a gente nem sabe mexer no software, muitas vezes a gente faz a foto e já entrega né? ou, ou, ou passa as fotos apenas pelo, pelo Instagram, pra, coloca alguns filtros ou, ou coloca algum é, tipo de aplicativo, né? É, faz alguns ajustes no aplicativo, mas ainda assim é algo muito simples, até o ponto que a pessoa realmente começa a, começa a baixar realmente um programa né, próprio para edição, começa a mexer um pouco em iluminação, consegue mexer em cores, consegue tirar talvez uma beiação cromática, enfim consegue já fazer uma edição básica e todos esses pontos, né, quando a pessoa faz todos esses pontos e ela passa por esse por esse caminho por essas dificuldades, né, porque é, a gente realmente é, no período de aprendizado é, nada é mil maravilhas, né, ninguém 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 nasceu aprendendo, então a gente passa por essas dificuldades iniciais que muitas vezes são muito rápidas, às vezes são mais devagar. Aí chegamos no intermediário, né? Na parte da câmera o que acontece, o fotógrafo ele já começa a fotografar a, a manual, que, ou seja, o manual já é algo normal para ele, né? Isso já não é mais uma dificuldade. Talvez um pouco em, em, em conseguir fazer isso mais rapidamente, mas já sabe mexer no manual e aí começa a aprender e, e, e também isso fica muito mais fácil, né? De conseguir ajustar até o ponto em que, em que também consegue mexer em algumas funções diferentes, ou seja, não é só a fotometria, também consegue ajustar o foco, consegue entender melhor como é que, talvez, caso você queira mexer no flash, enfim, tem várias outras funções na câmera, além da básica, né, então o pessoal já consegue mexer também no balanço de branco, enfim, outras funções da câmera, né, já está dominando melhor, já não é mais um bicho de sete cabeças. Tá? E além da, da parte da câmera tem também a composição, ou seja, agora a pessoa ela estudou e ela já sabe o quais são as regras, as regras de composição, né? Já, já conhece principalmente a regra dos terços, a proporção áurea, né? Tem também a perspectiva, enfim, tem diversas, diversas regras que podem ajudar a gente a guiar e deixar a nossa foto mais atraente e mais interessante. E claramente também sabe aplicar essas regras, né? Não só não só entende como também sabe aplicar e eu acho muito melhor quando você já entende de comportamento animal para você fazer as suas composições porque assim as suas fotos elas têm um outro olhar né é um olhar pensado nos animais diferente de quem está acostumado a fotografar pessoas e começa a fotografar os pets eles no geral têm muita dificuldade de conseguir entender e conseguir registrar melhor eles e por isso que no meu método eu primeiro ensino comportamento animal para depois a pessoa começar a aprender fotografia para que o olhar dele fique mais apurado, porque a hora que ele for compor vai ficar muito mais fácil, ou seja, ele, ele, ele vai estar pensando como um fotógrafo pet bem especializado nesse, nesse nicho. Além disso, a pessoa também conhece muito mais os tipos de iluminação, ou seja, aquela dificuldade no início já passou para trás. Agora o fotógrafo já sabe o que é uma luz de loop, já sabe o que é um Rembrandt, já sabe o que é uma luz de recorte, né? Caso você não saiba de nenhuma dessas, dessas desses tipos de luzes, tem um vídeo no canal, explicando os tipos de luz, ou seja, daquela dificuldade já passou, agora já sabe, já está trabalhando outras formas de iluminação para conseguir compor melhor a, a sua foto, dar um clima diferente, né? caso você, você queira colocar um tema nela, enfim, registrar a sua foto de uma forma diferente, e também os seus ensaios são mais eficazes, ou, ou seja, com o mínimo de tempo você consegue fazer mais fotos, então vamos dizer que o seu ensaio leve uma hora, né o total do seu ensaio, então você encontra o tutor com o cachorro e começa a fotografar e isso leva por volta de uma hora, e lá no início você levava duas horas para fazer o ensaio, agora você faz em uma só, pela mesma quantidade de fotos ou também a, o aproveitamento das suas fotos, né vamos dizer que aquelas suas fotos você fazia, é, sei lá, umas 300 fotos e dessas 30 fotos 50 você conseguia mostrar para o tutor porque estavam legais agora não, essas 300 é, fotos que você faz você consegue mostrar 150, 200 fotos legais e quanto mais fotos o cliente consegue ver com mais vontade ele fica de comprar e mais e a chance dele comprar mais fotos é, é maior e mais fotos você vende, então todo mundo está ganhando né? eles, eles ficam com as fotos e a gente fica com o trabalho e o dinheiro né? ou seja, né, o seu ensaio está muito mais rápido você sabe como posicionar eles você sabe como captar o melhor ângulo né, a sua direção está muito mais apurada muito mais rápida né, todo esse caminho em que você vai melhorando vamos dizer que você consegue uma foto legal em um ensaio agora você consegue umas três fotos agora na próxima você consegue 10 poses legais ou seja, tudo isso está muito mais é, marcado o seu olhar está muito mais afiado e por fim, na parte de edição né, você tinha aquela dificuldade, você nem mexia, agora você já mexe no software de edição, mas você ainda tem dificuldades, né você consegue já colocar um preste né? Bem, que, deixe, que deixe a sua cara na, na foto, né vamos dizer que você gosta de usar mais cores quentes, você gosta de, de, de dar uma boa limpada na, na, nas suas fotos, né? você tira as distrações, você, você gosta de colocar bastante nitidez, enfim, você consegue colocar uma cara né? na edição, né? naquele ponto que você começou a mexer, agora você já consegue colocar uma cara, né? Você não domina totalmente todas as ferramentas, todas as formas, você não consegue fazer tudo. Mas o que você faz já é muito bom e as pessoas adoram, né? Tanto na parte de direção do seu ensaio, como na parte de edição, como eu acabei de falar, também a iluminação e a composição da sua foto. E quando você vai ajustando esses pontos, como eu falei, né? A parte intermediária ela é a mais longa, né? Então você vai ficar toda hora ajustando esses pontos até o ponto né, que você trabalha muito, você estuda muito e pratica. Né? O importante é a gente estar sempre estudando e praticando muito, porque a teoria ela só faz sentido quando a gente coloca a prática, e só a prática não faz sentido. Então a gente junta os dois e vai ajustando de ponto em ponto. Né? Então agora eu acerto melhor o foco, agora eu faço mais isso. E tudo isso até o ponto em que você chega no modo avançado. E o que seria o modo avançado? O modo avançado é quando o fotógrafo, você consegue perceber isso, quando ele bate o olho em uma foto que ele não estava lá, ele ele só viu a foto na internet, às vezes a, a foto até tá com uma, uma qualidade duvidosa, e ele consegue bater o olho e ele sabe qual lente que foi usada, ele sabe qual ISO que foi usada, muitas vezes a velocidade que, que, a, que a pessoa colocou e qual a iluminação que ela colocou, como é que estava o dia, né? quais as ferramentas do, do software de edição, caso seja Light no Photoshop, que a pessoa usou, colocar a vinheta, se ela colocou a vinheta natural, se ela colocou a ferramenta do radial, se ela colocou a, a ferramenta gradual, ela consegue ver tudo isso por porque trabalhou muito, ela entende muito bem, ela, ela passou por todas essas etapas, ela já fez tudo isso, a ponto em que o olhar está muito apurado e consegue entender muito bem isso. E além disso, né, ela também consegue ver o que precisa melhorar, né? quais são os pequenos pontos, como, como, como passou por todas as etapas, ela sabe, aqui faltou um ponto de luz. Aqui a foto não está focada, na verdade. Aqui você errou o desfoque. Né? O desfoque foi, foi, foi para o olho e era para ter sido para o focinho, vamos dizer assim, um exemplo. né? Aqui podia ter sido uma outra lente que ela ia mostrar melhor o ambiente. Aqui podia ter sido uma lente tele que ia desfocar melhor, enfim. São pequenos pontinhos que a pessoa que já passou por todas essas etapas sabe o que, que precisa ser ajustado. Ou seja, essa pessoa, esse, esse fotógrafo, ele tem todos os conceitos da fotografia, todos eles muito sólidos na cabeça, a ponto em que ele consegue até te ensinar tudo isso, né? ele consegue te passar o que é isso, como é aquilo, por quê? porque ele sabe tudo isso, ele já, ele já fez isso várias vezes, né? ele não teve medo de, de, de estudar novamente isso e rever até o ponto em que ele dominou totalmente e tudo isso está muito natural para ele, né? e, e é interessante falar, que não é um truque novo, né? Não é uma, uma foto nova que, que ele viu na internet, né? Que ah, essa foto aqui é mais difícil. Não é porque conseguiu fazer essa foto diferentona que ele chegou no avançado. Não é. A, a, às vezes é só uma foto, às vezes é só um truque, né? Eu vejo que chegar no avançado é dominar todas as disciplinas, né? toda seja a edição, fotografia, composi é, composição, é, direção, enfim, todas, todas esses, essas disciplinas elas estão muito bem claras para esse fotógrafo que chegou no avançado. Mas se a pessoa já fez faculdade de fotografia? Bem, a faculdade de fotografia ou um curso de fotografia é o que você passa algum tempo, né, estudando até o ponto em que você é, que você provou né, com provas, vamos dizer, e com, com trabalhos e que você que você conseguiu entender aquilo que foi passado. Porém, isso não necessariamente quer dizer que, que isso ficou muito claro né porque muitas vezes isso depende de nota enfim bem eu sou formado em design caso você não saiba, e, e não necessariamente eu entendi tão bem a ponto é, quando eu saí da faculdade né e, e eu tenho para mim que o que realmente importa né se você fez faculdade se você fez curso é o que é o seu resultado né como é que tá sua foto hoje você consegue entender muito bem você consegue montar um, um local rapidamente você consegue dirigir muito bem o ensaio, né? a sua edição, como é que está. Né? Então não importa, para mim, não, não importa nenhum tipo de certificado. O importante é o seu resultado, é a sua foto. E por que que eu digo isso? Porque eu vejo gente que, que é formado em fotografia, mas aí, ou seja, a pessoa tem um diploma, só que aí eu, eu vou ver a foto e ela está totalmente estourada, ela está muito escura, né? ou às vezes a foto que a pessoa fez está desfocada, né? ou a composição está tá um pouco equivocada, enfim, o certificado, ele prova que você fez o curso. Não necessariamente que você realmente sabe dominar totalmente aquilo. né E eu nunca vi, pelo menos nesses todos os anos que eu trabalho, eu nunca vi um cliente meu me pedir um diploma né ou pedir um certificado de um curso. Eu nunca vi nenhum deles me pedir isso. E por quê? Porque o que eles querem é o resultado. Eles querem ver um bom trabalho, uma boa foto, um bom atendimento, um bom um bom álbum, um, boni um álbum bonito, enfim o diploma ou certificado vale de nada para os clientes né o que importa é realmente o seu resultado e e por fim eu também nunca vi um concurso de fotos internacional ou nacional pedindo um diploma um certificado não só participa deste concurso quem é quem quem tem faculdade ou quem tem curso é claro que é bom a gente entender que a faculdade tem o seu motivo e, e, e para algumas e, e para algumas áreas ela é extremamente importante tal como a medicina mas para fotografia não é né como a, tal como a gente pode ver que grandes fotógrafos grandes fotógrafos é, do mundo né não não fizeram nenhum tipo de, de curso ou faculdade caso você não conheça tem o Steve McCurry que é um americano ele já foi fotógrafo da, da National Geographic e, e ele nunca fez é, uma faculdade de fotografia é, tanto que ele foi formado em artes cênicas, ou seja, para ser ator, né? E ele é um grande fotógrafo, né? E, enfim, ele não precisou fazer nenhum tipo de, de faculdade. E caso você acha que é salgo de gringo, a gente tem aqui no Brasil o Sebastião Salgado, um fotógrafo muito conhecido. E ele, caso você não saiba a história dele, tem um filme bem legal, ele foi formado em economia e ele trabalhou muito tempo como economista e isso ajudou no olhar dele como fotógrafo, mas... Ele não fez faculdade de fotografia, né? Ele aprendeu estudando e praticando muito. Ou seja, o que define são os seus resultados. Não é um certificado e não é o um diploma. O quê? Como é que é o seu trabalho, tá? Então, o que importa são os seus resultados. Tá. E o que você pode fazer e, é, é mesmo assim, não vai ter resultado na tua melhora? Tá. É, existem dois pontos interessantes que... Que, que as pessoas que as pessoas podem é, fazer que não vão ter resultado e a primeira delas é a pessoa não ter humildade para poder para poder voltar a estudar ou seja ela já estudou uma vez né ela já fez um curso e ela acha que aquilo está tá totalmente dominado né e, e isso eu vejo como um grande erro porque a gente tem que estar tá sempre estudando e reestudando aquilo que a gente já estudou seja na fotografia seja na edição seja na direção de modelos Tá? E o que eu, eu, eu defino como, como estudar? Né? Estudar é a gente estar tá sempre né, pra, é, vendo a teoria e praticando e revendo conceitos básicos. Né? E o porquê disso? Né? Porque quando a gente revê aquilo que a gente já assistiu, é, que a gente já viu, a gente tem uma outra percepção daquilo. Né? Então, é, se eu for reestudar hoje é, foco, pode ser que 90%, 80% não seja, pode ser até metade das coisas, eu já entenda e, e eu vou estar tá só, não, ok, é isso mesmo. Mas em algum pontinho eu vou conseguir ver de uma outra forma e conseguir praticar essa outra forma e conseguir melhorar o meu foco. Né? Então é sempre muito importante a gente estar tá sempre revendo esses, é, todos os pontos. Né? Aqui eu, deu, eu dei um tempo de, de nitidez, de foco, mas podia ser de edição. Então, tipo, eu vou reestudar a edição, eu, eu vou entender de novo como é que funciona algumas ferramentas, ver se eu consigo trabalhar elas de uma outra forma para elas me ajudarem melhor. Então, eu acho sempre importante a gente estar tá sempre revendo alguma coisa e ter. Humildade, realmente, para conseguir entender que a gente não sabe de tudo e a gente tem que estar tá sempre aprendendo. Por melhor que esteja a nossa foto hoje, comparado com antes, é importante que a gente esteja sempre melhorando as nossas fotos. E por isso que eu incentivo muito né, todo mundo a estar sempre vendo palestras diferentes, né é, vendo, sei lá, podcasts, conversas e até mesmo fazendo cursos para poder realmente é, ver o que é, olhar a visão de um outro fotógrafo de um outro professor né como é que ele entende aquilo porque pode é, podem aparecer insights, podem aparecer é, coisas né é, que a gente não tinha visto antes quando uma outra pessoa fala de uma outra forma então eu acho realmente super válido fazer esse estudo esse reestudo de tudo isso caso você não entenda de alguma coisa você vai tá vendo pela primeira vez mas caso você saiba você vai rever e além disso também praticar bastante e um outro erro seria o que A pessoa comprar uma câmera ou uma lente nova. E o que quer dizer com isso? É a pessoa achar que, quando ela tá, que, que o dinheiro dela vai comprar a melhora das fotos dela. E pode ser que dependendo da foto que ela vai fazer, vai melhorar um pouquinho, uma coisinha aqui, mas não é isso que vai realmente fazer uma transformação gigante na foto da pessoa. Né? O que vai fazer é estudo. Né? E, e ela terceirizar o estudo dela, né? a prática e a... E o estudo dela, por dinheiro, vai realmente fazer o quê? Vai só é, facilitar algumas fotos. Vamos dizer que a pessoa quer fazer um tipo de foto. E a câmera nova ou a lente nova vai te ajudar a conseguir isso mais facilmente. Mas não necessariamente a pessoa aprendeu, né? Ela está tá usando o equipamento novo com a bengala. Ela não aprendeu necessariamente como fazer, né? como estudar melhor. Ou seja, vai mais facilitar do que realmente melhorar a sua foto. Eu vou até que dar um exemplo, caso você, caso você esteja com uma câmera normal, uma, uma DSLR, e compra uma mirrorless de última geração aí, você vai perceber que o foco dele está mais rápido, está mais preciso, mas a sua composição ainda está ruim, né? Você conseguiu fazer mais fácil a sua foto, né você conseguiu acertar o foco, mas a composição está ruim, a luz está ruim, né enfim, a direção pode estar pode, pode, pode tá ruim também, enfim, né? É, a, o equipamento novo ele vai te facilitar fazer as fotos, né? E não vai te tornar as suas fotos melhores. Até porque quem faz a foto é o fotógrafo e não a câmera. Além de que a pessoa também pode ficar refém do equipamento, ou seja, ela só consegue fazer aquela foto super focada, super bonita, com aquela câmera, né? E caso ela precise de uma câmera mais barata para trabalhar, ela não, ela não vai conseguir fazer essa foto, porque ela está totalmente dependente do equipamento. Como melhorar então? Tá. Com muito, muito estudo. Exatamente, muito, muito tudo né? E outra, revisitando vários assuntos que você já sabe, né? Seja fotografia, seja edição, seja direção, uma direção nova, vamos dizer assim, uma edição ou, tipo diferente de uma pessoa que você acabou de ver, você testar coisas novas, tá? E praticar, praticar sem parar, tá? Sem praticando, né? Não só estudando, tá? Sempre fotografando, né? Toda semana, pelo menos, tem um ensaio, tem alguma coisa. Caso você não tenha marcado um ensaio, você marca com alguém para você estar pra tá realmente praticando e tentando coisas novas. Está sempre é, caminhando, sempre evoluindo. Tá? E, e é importante que essa prática, que ela não seja aleatória. Né? Vamos dizer assim, ah, eu, eu vou estar tá fotografando sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Não, tentar coisas novas. Né? Estudar uma coisa diferente e tentar aquilo. Está né? sempre pensando de uma forma diferente, ou você já fotografa de um jeito, só que assim, eu quero fotografar da mesma forma, só que eu quero que fique melhor, então eu vou dar um ajuste para além da foto ficar legal, da forma como eu já gosto, eu quero que ele fique com mais luz, eu quero que a, que a composição fique um pouquinho melhor, eu quero que, enfim, é aquele ajuste que você vai realmente moldando, refinando, melhorando, então ou seja, ou você tenta uma coisa nova, ou você refina aquilo que você já sabe e já faz bem, tentando sempre melhorar então se tem uma foto que você gosta do cachorro deitado você vai fazer agora com uma luz é, de recorte, você vai fazer agora com uma outra coisa, tá? Bem, vamos lá, agora eu vou dar alguns exemplos para deixar ainda mais claro tá? Vamos dizer que no ensaio de hoje, né, eu fiz essa foto aqui desse border collie e o foco ficou cravadinho isso mesmo, eu consegui deixar ele todo cravado, tanto na velocidade como também na distância focal Tá? Mas o que aconteceu? Eu tive que deixar O meu diafragma muito fechado Ele ficou com F9 tá? Então deu certo, era o que eu queria Mas o F ficou muito grande E por que isso é um problema para mim? Porque neste caso específico Eu queria o quê? Eu queria deixar o fundo Desfocado O cachorro está correndo, está legal Mas eu queria deixar Esse fundo desfocado, então a além De conseguir deixar ele bem focado Eu queria deixar o fundo desfocado e para que isso desse certo, neste local, o ideal era o quê? Que eu diminuísse o meu diafragma, né? Trabalhasse com f mais baixos. Isso acontece que é mais difícil. Então, o que eu fiz, eu, eu, eu aumentei o f para deixar mais fácil. Já nesse outro exemplo aqui, o que, que eu fiz nesse, nesse próximo ensaio? É, tudo isso, na verdade, é bem hipotético, tá bem? Esses exemplos. Vamos dizer que aí, nesse outro ensaio, o que aconteceu foi o quê? Eu diminuí esse f esse diafragma até o ponto em que eu queria. E qual era o ponto que eu queria? Eu queria que fosse um 2.8, para quê? Para deixar esse fundo bem desfocado, né? Então aí nesse caso, eu consegui tanto deixar o, o cachorro focado, né? Bem, é, bem, bem nítido, e o fundo bem desfocado. E isso só ajustando o diafragma, sabendo que é mais difícil a gente, a gente acertar o foco, ainda mais com o animal correndo, com o F baixo. E o outro ajuste é de adição, né? esse ensaio aqui eu fiz faz um tempo, e na época eu gostei bastante do, do resultado, eu gostei das cores, é, assim, da, do nível do que eu achava que dava para fazer, eu já tinha gostado. Né? As, as cores naturais já estavam muito, muito quentes, eu falei, não deixa eu transformar isso para algo mais frio, que eu acho que vai ficar melhor. E esse resultado na época me agradou. Mas, estudando melhor a, é, a edição, né? tanto da parte da iluminação, como eu ia falar, como também a parte das cores, eu consegui casar isso melhor né? e melhorar ainda mais essa foto que eu já tinha gostado, até chegar nesse ponto aqui, em que a iluminação ficou muito melhor, né? parece que está chovendo uma luz em cima dele, né? a gente tirou a bolinha ali que não precisava, podia ser só podia ser só, só ele, ele correndo, né? A a vinheta que também ajudou, as cores que estão muito mais harmônicas, né? Enfim, é a melhora na edição que também a gente vai ajustando, né? Tanto de algo que a gente já gostava para algo para ficar melhor ainda. E um último exemplo é de direção de, do ensaio, né? Vamos dizer aqui que nesse ensaio aqui é, eu queria que o cachorro estivesse um pouco mais feliz, mais à vontade, mas ele está um pouco travado, né? e aí, enfim, a foto ficou dessa forma. Ela ficou ótima para a situação, né? Deu para registrar muito bem ele. O foco tá legal. É um é um, é um bom retrato, né? Ele está bem registrado. Mas eu queria algo é, melhor, né? E aí num outro ensaio que eu fiz, eu trabalhei melhor a direção. Eu deixei o cachorro mais à vontade. Eu deixei ele melhor. Ele se divertiu mais. Eu trouxe o tutor para para perto dele para ele ficar melhor. Enfim, diversas atitudes e atividades que a gente vai fazendo e vai testando para poder melhorar o ambiente, deixando eles melhores, né? E aqui é uma foto muito mais difícil, porque o cachorro, ele tá de, com duas patas, né? Ele tá só com as duas patas, o que é algo que não é natural para eles, tá com as patinhas no ombro da tutora, no balanço e olhando para trás com um sorriso, né? Existem muitas muitas variáveis aqui, claro, mas é, mudou bastante a foto, né? O nível de dificuldade foi muito é, foi muito mais exigido. É verdade que é outro cachorro, mas ainda assim, né? É é um é, um, é uma direção muito diferente daquela em que ele está só com a carinha fechada sentado, tá? Então, ou seja. Existem muitos ajustes aí que a gente pode fazendo para ir melhorando as nossas fotos. Existe uma forma de você chegar mais rápido? existe e eu vou até dar um, um, um exemplo para conseguir deixar isso um pouquinho mais claro vamos dizer que a gente que a gente quer chegar no topo do monte everest né que é uma que é uma é um, uma aventura um desafio muito difícil né que enfim e, e existe um caminho né um caminho para você chegar lá tá e enfim tem diversas dificuldades tal como a altitude o frio né, a fome, né, enfim, tem diversas dificuldades para a gente chegar lá. E existe uma tribo, né, por caso você não saiba, existe uma tribo que, que, que mora nas, nas, na, na, na região e, e, eles, e eles, é, eles têm uma facilidade grande, né, tanto, tanto, tanto porque eles já conhecem o lugar tal como eles estão acostumados ao local. Né. E o povo dessa tribo, né, eles, eles muitas vezes são contratados para guiar esses aventureiros até o topo, do Everest, né? ou seja, eles sabem o caminho, eles sabem qual é o melhor caminho para chegar lá, eles sabem quais são as dificuldades que tem lá da, da altitude, né? eles sabem quais são os pontos perigosos nessa caminhada e eles também sabem quais são os caminhos mais, mais fáceis, mais tranquilos e também aonde eles podem fazer acampamento para poder descansar e seguir no dia seguinte. Ou seja, alguém que já escalou o Everest, alguém que já fez esse caminho, alguém que já entende como chegar lá ou seja um guia né um especialista em subir montanhas mas no nosso caso um especialista em fotografia pet que pode ser um mentor para você que vai te orientar te mostrar o caminho te, te falar aonde que você não deve ir aonde que você tem que ir né quais são as facilidades né enfim para você chegar no seu objetivo mais rapidamente e além disso né além de te mostrar o caminho o que também pode fazer é o que é de te dar feedbacks e te mostrar onde estão as suas falhas. Então vamos dizer que você vai fazer um ensaio hoje, você fez o um ensaio, você fez a edição, você entregou para o cliente, e aí você mostra para esse seu mentor e ele vai te falar, olha só, aqui você podia ter feito isso, aqui você, aqui você podia ter melhorado aquilo. E por quê? Porque aí no próximo no próximo ensaio, aqueles erros muito provavelmente não vão ser repetidos, né? Por quê? porque tem alguém que já, que já caminhou por isso, que já sabe é, quais são os, as partes boas as partes ruins, e ele consegue te mostrar no detalhe o que você precisa melhorar. Então, ou seja, além de te mostrar o caminho, de onde você tem que seguir, para você seguir mais rápido, né, e não ficar muito emparado em uma coisa que não vai te trazer nenhum resultado, e a outra é também te dar esses feedbacks constantes, te mostrando, olha só, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, para que você consiga é, evoluir e melhorar muito mais rápido, comparado com alguém que está perdido, né? e o contrário é exatamente isso. Véio. Tal como foi o meu caso, que eu não sabia, que eu estava perdendo muito tempo estudando determinados assuntos que não iam me trazer nenhum tipo de, de resultado, que eu devia estar tá focado mais na fotografia para poder melhorar a minha foto, que eu devia ter estudado melhor conceitos mais básicos, como fotometria, desistência focal. Enfim, né? eu não tive como isso E outra coisa também, eu não tinha feedback né? Eu não tinha alguém que entendia muito bem Do que eu estava fazendo né? e falasse assim, Não, Luca, aqui você colocou muita saturação Aqui ficou estourado Aqui você errou na, no, no campo focal Enfim, né? esse tipo de ajustes que eu podia ter melhorado muito mais rapidamente E eu não tive isso, né? eu tive que ir aprendendo Refinando sozinho, olhando os meus, voltando Testando de novo para assim conseguir melhorar e aí, gostou de saber como melhorar suas fotos? Então compartilha. Eu tenho certeza que um conhecido seu vai gostar de saber disso. Então clica aqui em compartilhar. Tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo.